0: Miguel es profesor de filosofía y ética en la Universidad Francisco Marraquín. Ha sido profesor de antropología filosófica en la Universidad del Istmo. Es ingeniero industrial y miembro del Instituto Fe y Libertad. Actualmente cursa una maestría en filosofía. Bienvenido, Miguel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. No sé en qué horario lo van a escuchar. Pero... A la hora
0: que estén oyendo.
1: <ríe> sí, a la hora que estén oyendo.
0: Bueno, hoy tenemos un tema que realmente salió de varias conversaciones que tuvimos con Miguel. Y eh, le pusimos por qué hablar es importante. Básicamente, pues si quieren, entramos directamente en materia.
1: Sí, sí. ¿Mira?
0: Entonces, Miguel, la pregunta de cajón, ¿por qué hablar con las personas es importante?
1: Eh, sí, esta idea, bueno, con Jackie, que, que nos está haciendo la, el favor de entrevistarnos. <risa> eh, más que una idea, fue una realidad que que nos dábamos cuenta en la universidad y en general en la sociedad, y es que el distanciamiento entre las personas comienza precisamente por una ausencia de diálogo. Ya no estamos acostumbrados a mantener una conversación. Cada uno a su manera, pero, pero lo, lo hacemos. Puede ser que caiga en un individualismo Entendido este como ausencia de diálogo cuando está solo interactuando con una pantalla de distintas maneras. Puede ser videogames, puede ser ver una película, ver una serie, que se siente interpelado precisamente porque aquello también proviene de una mente humana. Pero eh, muchas veces deja, deja de lado la capacidad que tenemos de intimidad en, entre dos personas que se desarrolla a partir de que alguien escuche y alguien hable. Es una dinámica que hace necesariamente salir de nosotros mismos y pensar en el otro, pero no pensar en el otro como, como una cosa, sino hacerse cargo de una intimidad distinta a la mía. Sí. Y me parece que por ahí va eh, la importancia de de, de a, dijimos de hablar pero sobre todo de dialogar precisamente porque hablar se puede hacer un monólogo pero en el monólogo no hay respuesta y entonces cuando no hay respuesta tampoco hay escucha y se convierte tal vez en un poco esquizofrénico el asunto porque cada uno habla con su otredad si lo quieren ver de, 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 de esta manera sirviéndome de Luthier, que que son unos cómicos pero sí eh, esta ausencia de diálogo, eh, ese imbuirnos en cada uno de nosotros, en el fondo lo que provoca es que al manejarnos ante la, la otra persona nos manejemos, nos manejemos a través de prejuicios, sí. porque no conocemos realmente la, su intimidad y entonces la tratamos de acuerdo a la idea que tenemos en la mente. Actualmente está toda esa idea de la generación X, Z, etcétera, <risa> etcétera. Millenial,
0: centenial y sí, demás.
1: Sí, y entonces el tema o el riesgo que se corre por lo menos es al enfrentarse a, a, a un joven de esa edad o a un mayor que pasó en, en otra generación, uno corre el riesgo de enfrentarlo a través de esos prejuicios. Y me parece que... Eso, eh, eso es fruto de una visión masificada de la sociedad, precisamente porque solo se sirve de la estadística y de tendencias. La verdadera intimidad se desvela solo en el diálogo. Digamos, no hay otra manera.
0: Sí. Bueno, ¿y por qué cree que hemos dejado de lado el, el diálogo?
1: Mencionó los prejuicios, por ejemplo. Sí, sí. Eh... Yo pienso que hay eh, varias razones, pero una que, que yo he estado pensando últimamente es para que se pueda dar un diálogo se necesita que dos personas están dispu que estén dispuestas a, a aceptar pasar el tiempo, ¿verdad? Pasar el tiempo entendido como no, no estoy refiriendo a no hacer nada, uh -huh. sino estar dispuestos a abrirse a la escucha del otro eh, sin cronómetro. Y claro, eso no da dinero. Es evidente ¿Eh? que podemos enfrentarlo desde, bueno, voy a perder una hora con, con fulanito, pero si pierdo esa hora yo la hubiera estado pudiendo eh, invertir en, en, otra, en otra cuestión. Una vez una persona me dijo eso. ¿Eh? ¿Sabes cuánto vale mi hora? Eh, ¿Cuánto? 500 quetzales. Es decir, casi que te das cuenta de que te estoy escuchando. Pareciera ser como que me dijera, tú vales, ¿verdad? Uh -huh. Como 500 quetzales. Oh. Es decir, eh, va muy relacionado, me parece a mí, con esto, porque para escucharse necesita perder tiempo. Entendido en contraposición como mi tiempo vale 100 quetzales, 200 quetzales. Y ese perder tiempo necesita... Eh, un lugar, eh, digamos, apartarse de la cotidianidad, pensar, reflexionar, hacerse cargo de lo que dice el otro. Se, refiere, se requieren muchas virtudes que no sé si estamos dispuestos todavía a practicar, pero eh, por ahí... Pienso que, que va el problema. Estamos en, una, eh, en un activismo sin darnos cuenta, movidos por, pues no sé, la eficiencia pura. Pero no toda la cosa se trata de eficiencia. El hacerse cargo de, de la otra persona a través del diálogo, pues visto desde el punto de vista, si ustedes lo quieren ver, eh, de, de monetario, no aporta, no aporta nada, pero ese no aportar nada es un enriquecimiento mutuo, porque precisamente esa es la importancia de la persona, el poder abrir la intimidad, el tener intimidad, la intimidad entendida como lo que no conoce el otro a través de sus sentidos, sino como que yo lo tengo que manifestar. De cierta manera, hacerse vulnerable, precisamente porque develar el alma de cierta manera se necesita un ambiente de confianza y aquello que yo estoy dando, yo siempre me lo represento como, perdón la trivialidad, pero valga es como los horrocrux en Harry Potter
0: ah, genial
1: sí, porque Voldemort tenía su alma en, en siete lugares y más cuando uno tiene una intimidad con una persona de cierta manera va dejando el alma aunque no lo quiera y de esa manera se hace vulnerable porque tiene puesta el alma y eso va relacionado con ausencia de confianza porque precisamente para poder dejar el alma se necesita confianza pero para la confianza hace falta el conocimiento del otro y el conocimiento del otro diálogo es como un círculo que me parece que si no lo retomamos vamos a ser una sociedad más atomizada y por definición una sociedad atomizada pues es tan maleable, maleable en el sentido de que se puede modificar al antojo sí. de cualquier tendencia, precisamente porque no hay eh, unión, o sea, no hay identidad común, no hay identidad propia, no hay...
0: Bueno, se podría decir que de cierta forma estamos viviendo un poco eso, ¿no?
1: A mí me parece que sí, uh, a mí me parece que sí, pues llama mucho la atención a veces que las personas ya eh, no saben distinguir, a mí me, eso me preocupa, entre la amistad y el noviazgo, es decir, que el, el, el varón busque a la mujer de cierta manera solo para, para el noviazgo y no haya un diálogo previo y ni siquiera se puede dar un diálogo, ¿verdad? Porque entonces la ven a través de otros ojos y entre los mismos varones y entre las mismas mujeres. A mí me parece, porque yo doy clases en una universidad y he tenido contacto con varios jóvenes, que, que es un poco de lo mismo. Piensan que no hay nadie quien les escuche. Y cuento una anécdota que también salió en una de las conversaciones con Jackie una <risa> vez en la universidad. Y es, estaba platicando con una psicóloga y... Yo no estoy en contra de los psicólogos, me parecen que hacen un trabajo fantástico <risa> a nivel de los psiquiatras. Necesario. Pero eh, lo, que, lo que sí me llamó la atención fue: me dijo, mire, es que muchas personas me buscan porque necesitan ser escuchadas, no porque tengan un problema. Es una profesional que le paga a la persona 600 quetzales, más o menos, para que le escuche. Ahora, el planteamiento que yo me hacía es: este es otro de los signos. El sentirse solo es parte del no tener que alguien me escuche. Sí. Con todo el cariño para las mascotas, el perro no puede sustituirlo, ni el loro, ni el gato.
0: Ah, Se imagina, con que hablaran yo sería sí, la más
1: feliz. Y, pero el problema es que aunque hablaran, no tiene intimidad para escuchar. Sí. Y entonces eso... Eso me llamó la atención porque hasta <risa> del punto de vista profesional yo, yo decía, pero entonces usted vive de la ausencia de la amistad casi, pues porque llegan a ella...
0: Qué triste suena eso. Y
1: fue, bueno, pues, pero...
0: <risa> no, pero tiene razón, tiene razón.
1: El, y entonces... Es por ahí pienso yo que...
0: Bueno, a ver, y cuando platicábamos en, en bueno, varias ocasiones, me recuerdo que usted mencionaba que para dialogar una de las condiciones... Es que se requiere una previa aceptación del otro. ¿A qué se refiere con eso?
1: Sí, este bueno, no es un concepto porque aquí no nos vamos a poner a hablar de conceptos, pero es, yo creo que tal vez eh, es una experiencia, me parece, que todos hemos eh, tenido. Que cuando hay una persona, que voy a decir la palabra tal vez, Chavina, me cae mal. Cuando <risa> una persona me cae mal, eh, la reacción es cerrarme interiormente. Yo creo que se entiende la expresión porque muchas veces lo hemos hecho. Es decir, ya viene y es como un ensimismarse. Tanto, a veces se, se traduce a gestos externos. Por ejemplo, el voy a hacer como que hago ah, porque ya viene y entonces a veces se manifiesta externamente, pero puede ser que no tenga manifestación externa, sino interna solo interna, es decir, que solo el que padece re repulsión la vea. Pues para el diálogo hace falta vencer eso, porque se necesita apertura y aceptación del otro, porque hay que escucharle. Y a, para escucharle se requiere, de cierta manera, dejar de hacer lo que estaba haciendo, superar esa posible, como ese posible muro que, sí. que, que es mi repulsión al otro y, y no solo con el que, me, al que tengo repulsión sino puede ser el, el, el amigo que viene a contarme algo y yo tengo 35 cosas que hacer y no estoy dispuesto a escucharle sí. y entonces a eso me refiero o a eso platicábamos la vez, la vez anterior que se necesita una apertura previa una aceptación de la persona y no me refiero a abrir los brazos, sino <risa> a para poder escuchar se necesita atender y para atender se necesita quitarse un poco prejuicios y también quitar un poco de la cabeza lo que uno está haciendo.
0: Es abrir la mente.
1: Abrir el alma, pienso yo, la mente. Yo creo que de cierta manera se cierra y se abre cuando uno abre el corazón y lo cierra. Digamos, yo siempre digo una expresión a veces cuando doy clases que hasta a mí me da risa, pero este macho es mi mula. Va, ah. eso, eso es una actitud. Ajá. Es una actitud que es, es, significa hacer razón, porque es no querer escuchar, no querer hacerse cargo de lo que me dice el otro, aunque yo lo vea evidente. Es decir, la mente puede ver algo muy evidente, pero hay cosas que yo no quiero aceptar. Para eso se necesita un esfuerzo de apertura
0: tolerancia
1: tolerancia pero no tolerancia infinita que me parece que ahora no. en el ambiente lo que hay es la tolerancia infinita lo que nos lleva es al indiferentismo, es a la ausencia de diálogo precisamente porque la tolerancia infinita es tolerarme hasta que yo un ejemplo tonto, le a tu mamá o la maltrate porque hay que ser tolerantes me parece que hay cosas que no se toleran, sencillamente, acuerdo? pero eso no quiere decir que yo me cierre a dialogar con esa persona. Sencillamente que eh, la tolerancia no quiere, no quiere decir no tener un criterio hecho sobre la bondad de ciertas acciones o sobre la maldad de ciertas acciones. Y entonces, porque tal vez si decimos solo... Hay que ser tolerantes. Eh, a actualmente es sinónimo de me trago todo. No, no, me parece que uno no se puede tragar todo, pues nadie se traga todo. Eso me parece que lo podemos aceptar como premisa sí. que no todos nos tragamos todo.
0: De acuerdo. Bueno, y tratando de con concretar un poquito, ¿qué repercusiones espera que tenga esto en la gente? ¿O qué espera que, que pues, dejarle a la gente y. Básicamente con esto los estamos invitando a, a, a retomar el diálogo, a preocuparse por el otro, a darse a los demás.
1: Yo pienso que más que moraleja, porque no se trata de dejar moralejas, <risas> es la mejor manera de ser feliz siendo humano es el diálogo. Somos seres dialógicos, la apertura al otro, el intercambio de ideas, nos ayuda a no, a no padecer soledad existencial, y hay mucha realmente. Sí. Luis, en, en un libro que escribe, sí es Luis, sobre la experiencia de leer, él dice una frase que a mí me suena siempre y es, leemos para saber que no estamos solos. Pero no es porque él fuera un hombre solo, sino precisamente la lectura es una forma de diálogo donde cuando yo me identifico con otra persona que aunque vivió años atrás, eh, ya no la esté viendo y no pueda tener contacto físico con ella, padecía lo mismo que yo, se alegraba con lo mismo que me alegro. Es decir, da cierta sensación de no ir solo por, por la existencia. Es el, el diálogo no solo es como un cliché, y les quiero dejar esto así, y entonces tratemos. No, me parece que es parte de, verdaderamente del ser humano.
0: Es como revalorizar la persona.
1: Bueno, es que a la persona no hay que revalorizarla, tiene valor intrínseco, inherente.
0: Me refiero a más como a ahora realmente para la sociedad la persona es algo como muy utilitarista.
1: Pues lo que pase falta... Eh, precisamente lo voy a decir con palabras de un filósofo que me gusta Dietrich von Hildebrandesa la ausencia de reverencia la reverencia es hacerse cargo de lo que yo tengo enfrente para tratarle de acuerdo a eso descubierto pero hay que hacer un esfuerzo para eso de querer mirar querer escuchar querer atender y poder darle la mejor respuesta no reaccionar reacción es cuando me pitan en el tráfico y yo <risa> Digo ciertos improperios, pero Como
0: responder
1: es hacerse cargo de, de lo que tengo enfrente, sí.
0: Perfecto. Bueno, y si quiere ya para ir cerrando, se da cuenta que hablamos de la dignidad de la persona sin nombrarla directamente. <risa> pero eh, para ir cerrando... Última pregunta, ¿qué recursos recomienda para continuar aprendiendo este tema? Porque pues yo creo que todas las personas que se toman el tiempo semana a semana de escuchar el podcast lo hacen porque quieren aprender, quieren poder profundizar en distintos temas.
1: Pues la recomendación que ojalá no sea tan ardua y es leer... A, a los clásicos. Bueno, a clásicos me refiero casi que a los que me gustan, verdad pero no, digamos, también son clásicos. <risas> Dostoyevsky, eh, Dickens. ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué? Porque a, para poder escuchar verdaderamente al que escribe, hay que tener cierta, cierto hábito de dejar de hacer, de dejar de pensar, para hacerme cargo de lo que el otro tiene que decir. Y la lectura de buenos libros cultiva eso y entonces ¿qué pasa? cuando tengo una persona enfrente no es que sea un libro es algo más que un libro ¿verdad? pero me capacita para poder atender con porque me he ejercitado anteriormente en, en atender por ejemplo el lector
0: perfecto, bueno yo creo que yo, yo voy a tomar la iniciativa aquí y creo que sería bueno dejarlos con tarea también <risa> creo que aparte de que lean los clásicos los libros favoritos de Miguel después podemos publicar una lista de libros que Miguel recomiende pero eh, ah y también pues pueden leerlo en el blog del Instituto Fe y Libertad en el cual contribuye regularmente regresando a la tarea creo que sería bueno que cada una de las personas se tome el tiempo de hablar con la gente de sentarse con una persona y realmente conversar
1: pues eso es lo ideal. Y es decir, no hace falta hacer citas, ¿me entienden? Es decir, No, yo no falta... estoy
0: diciendo agarrar a alguien, que se una persona que les parezca interesante o alguien que ya conozcan y solo mira, vamos a tomarnos un café y
1: Correcto. Ya. Esos los principios buenos son con una cerveza o con un café.
0: Ok, <risa> me parece muy bien. Hasta con tarea salimos del podcast. Perfecto. Bueno. bueno Miguel, muchas gracias por acompañarnos
1: Bueno, estamos a la Bien. orden
0: Seguramente lo invitaremos muchas veces más Ojalá Por supuesto, cuente con ello Bueno. Y para ustedes Toda la información sobre la que discutimos hoy Nuestro trabajo en el Instituto Fe y Libertad Nuestras actividades Y eh, todo lo demás de la revista El blog y todo lo que Miguel ha escrito Pueden visitar www.feilibertad.org y todos nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos
1: nuestro canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.